0: Bueno, pues hoy tenemos el gran placer de tener a Rafael Fernández Ladreda, sin lugar a dudas, en mi experiencia profesional, y ya llevo tiempo en esto, uno de los mejores interim managers que he conocido en toda mi vida. ¿Y por qué os digo uno de los mejores? Porque el track record que lleva de todos los proyectos que ha hecho, tanto a su vida personal como directivo, pero sobre todo su vida profesional como interim, ha sido el que más he visto que ha logrado impactar en la cuenta de resultados de las compañías y tener más éxito trabajando como Interim. Buenas Rafael, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿qué tal José Luis? Oye, es un
0: placer de verdad tenerte aquí porque a mí me gusta muchas veces a la gente cuando habla del Interim, que pongan ambos ejemplos y que vean en tu profesionalidad y todo lo que has hecho, un ejemplo en lo que tiene que ser un gran Interim. Yo, la primera pregunta que te diría, yo he visto muchos... Interim trabajar y he visto muchos proyectos pero y no me importa te digo ¿cómo? te diría he visto pocos te diría ninguno con tus track record no he visto ninguno ¿tú cuál crees que es el éxito de tu gran éxito o sea cuáles son los factores de éxito que te hace que cuando haces un proyecto de Interim impactes tanto en cuenta a resultados y seas capaz de hacer
1: esto pues voy a contribuir mi experiencia personal y la que he tenido oportunidad de compartir hablando con otros Interim si hay eh, un consenso respecto a qué elementos constituyen éxito en, en un proyecto y, y condiciones necesarias para tener éxito. La primera es, debido a la naturaleza del interim, el uh -huh. término ya nos lo indica, es temporal y, y son proyectos focalizados, uh -huh. eh, tienen un periodo determinado, varía, uh -huh. esto eh, entre seis meses, que son raros o raros por lo corto y suelen tener que ver con cuestiones muy de área funcional, muy específicas, muy especializadas. O lo más típico, eh, problemas que son eh, más holísticos, que implican más a la empresa, más eh, del tipo de preocupación que tendría la dirección general. Y estos, rara vez, son de menos de 12 meses y se extienden hasta 18, ocasionalmente 24, a partir de ahí, pues normalmente... Eh, no hay ya eh, interim por la razón muy sencilla, ¿no? que, que en ese periodo el interim ha acabado el proyecto para el que venía y se va, o a la empresa le cae muy bien y le gusta mucho y se quiere quedar con él y se queda con él, pero <coughs> la naturaleza del proyecto es temporal y por tanto también intensa. Entonces, eh, el hecho de que llegues con un objetivo concreto a llevar a cabo en un periodo concreto ya influye en otra serie de cuestiones. ¿no? Uh -huh. eh, el proyecto es intenso, uh -huh. eh, o sea, literalmente tienes que mentalizarte que cada día que estás allí están pagando por ti y tienes que asegurarte que esa inversión le das un retorno, no la conviertes en un coste innecesario y, y perdido ¿no? y desperdiciado. Uh -huh. Esto, y para conseguir eso, y aquí entro a responder a tu pregunta en cuanto a condiciones fundamentales y de éxito, tienes que tener objetivos muy claros. Vale. tienes que estar muy alineado con tu cliente, con quien te contrata, aunque normalmente es o la propiedad o un consejo de administración en mi caso. ¿no? Vale. Y eh, aunque esto parezca obvio, no, no siempre es tan obvio, ¿no? a veces tienes que, pues, o no tienen sus ideas claras, o tienen una concepción equivocada de lo que representa un interim, frecuentemente eh, esta confusión eh, se presenta en, en pensar que el interim ...es un consultor, un asesor... ...me va a decir, me va a guiar... ...a lo mejor te hace un poco de eso... ...pero fundamentalmente... ...y, y en concreto lo que yo hago... Eh, ...tiene que ver con la ejecución...
0: ...pues ahí es donde <coughs> que quería llegar... ...porque claro... ...viendo tu currículum que es impresionante... O sea eh, titulación superior por grado lado MBA bilingüe has trabajado en varios países has trabajado en consultora estratégica de verdad mm -hmm. has hecho además en private equity has sido director general en empresa o sea, tu, tu track record es bestial o sea yo sé que un perfil como el tuyo es capaz de definir cualquier estrategia y saber lo que hay una empresa tiene que hacer sin lugar a dudas pero la clave es cómo tú consigues que eso se haga porque es lo que haremos además que se haga mm -hmm. en un sitio que no es tuyo con gente que no te reporta y con gente que tú al final eres un íntegro, no dejas de ser un externo, porque tú no eres el jefe, como decía un jefe mío, decía, jefe es el que te pone las vacaciones y te sube el salario, uh -huh. y tú no ocupas esas labores, entonces, no. ¿cómo lo consigues, Rafael? Porque yo he visto que lo consigues, ¿cómo lo haces?
1: Eh, bien, pues lo primero <coughs> es que hay situaciones, hay una tipología y variedad de situaciones eh, muy amplia, no todas las situaciones son iguales, ¿no? Esto, las hay donde eso, el, el interim, eh, y en mi caso eh, mi labor de interim es o como interim CEO o como interim CTO, Chief Transformation Officer, o como interim CRO, y disculpar eh, la sopa de letras, Chief Restructuring Officer. Eh, pero con cualquiera de las etiquetas eh, hay condiciones importantes, una es la de el, el que puedas llevar a cabo aquello para lo que se te contrata, eh, tienes que contar con autoridad explícita, bueno, pues esto no siempre se produce y, uh, y, y aún así cuando esta no se produce, sabes no te dan las llaves de la empresa para que lleves a cabo lo que tienes que llevar a cabo, bueno, pues... Te toca también con tu bagaje de experiencia el aprender a lidiar con ese tipo de situaciones eh, más ambiguas y menos definidas. Eh, ¿Cómo lidias con ellas? Pues creo que el seniority, eh, el, el conocimiento, el tener seguridad en ti mismo, porque seguridad que procede de haber hecho lo mismo en muchas ocasiones, pues es algo que se siente y que tú proyectas y que hace que, sin, aun en el caso en que no cuentes con autoridad formal explícita, pues eh, de, ten, tienes una autoridad intelectual, y si eres bueno en lo que haces, esta autoridad intelectual se va a poner de manifiesto en las interacciones que tengas con, con el personal de la empresa, y, y recurres a ello, pero fundamentalmente muy eh, importante, el, el, o sea, esto es una intervención temporal, no tienes tiempo... Eh, para andar eh, haciendo demasiadas disquisiciones filosóficas, andar convenciendo a alguien que te contrata de que haga algo, que no es lo que quiera hacer, o sea, tienes que tener claridad. Y de hecho, eh, los buenos interim creo que se destacan también por el hecho de que suelen ser bastante disciplinados en, en lo que aceptan como trabajo, y no suelen aceptar todos los proyectos. Eh, lo he visto en, en varios... de de mis compañeros de profesión con los sí. que alguna vez hablo y me comentan y lo, y lo veo también en, en mis casos, no nadie quiere meterse en un proyecto que, que además eh, si no reúne las condiciones necesarias va a acabar mal y por tanto va, va a ser muy nocivo para tu reputación y para tu track record, entonces hay que tener objetivos claros y alineados con, eh, con el cliente eh...
0: y ahora que hablas de esos objetivos, algo que yo he visto que a mí me impresionó mucho, que yo he tenido el honor de trabajar contigo, es uh -huh. el, el poco powerpoint que utilizas prácticamente nulo uh -huh. y el mucho excel montando un cuadro de mandos absolutamente, que lo mides absolutamente todo y que eso te sirve como guía para la transformación de la empresa Cuéntanos sobre eso.
1: Bien, pues esto es una filosofía de dirección, un estilo. ¿no? Y el recurrir a estos exceles pues procede de una filosofía que es la de pensar primero, voy a gestionar para resultados, ya definiré cuáles son esos, pero yo gestiono para resultados y tengo que asegurarme que toda mi gestión va encaminada a conseguir esos resultados. ...esos resultados idealmente deben de ser o medibles... ...o cuando no son medibles... Eh, ...tienes que ser capaz de decidir en un binario... ...si los has cumplido o no... ...tengo que abrir una nueva fábrica en Bulgaria... ...para eh, diciembre del, de eh, 2022... ...diciembre de 2022... ...la abriste no la abriste... ¿no? ...y en otros no serán binarios... ...sino que serán, podrás medir... ...quiero tener un resultado de explotación del 20%... ...llegaste al 20% o tuviste el 8%... ¿no? Eh, ...a partir de ahí... Eh, porque todo lo que no midas y todo lo que no conviertas en un objetivo, pues eh, verdaderamente estás creando eh, la oportunidad para desperdiciar recursos y, y en el caso de los proyectos de Interim, ese factor se agudiza, tienes poco tiempo, tienes que conseguir y lo ideal es que tengas dos o tres resultados clave como objetivo, no 23 que luego se hacen y manejables dos o tres, y a partir de ahí empieza a trabajar con el equipo para tratar de desagregar todos esos objetivos hasta el nivel más bajo de la organización que puedas. Idealmente, todo el mundo tendría que tener su propio objetivo individual y un, eh, y un horizonte temporal para conseguirlo. <coughs> y a partir de ahí tienes que tener los, los métodos... O sea, el secreto es objetivos que sean cuantitativos, que sean medibles, asignados individualmente, y tienes que tener una estructura que lo siga, y también una cultura que enfatice la importancia de cumplir. O sea, hay una parte que tiene un valor relativamente inferior y otra que tiene un valor relativamente superior, el contar con planes. y Para, para empezar hoy en día, eh, todo este know-how está disponible, eh, está volcable del Internet, o sea, tú tienes planes, plantillas para hacer lo que te dé la gana. Y de hecho creo que el, el mundo y la historia de los fracasos está repleto de magníficos planes de acción. ¿no? El plan era magnífico, ¿no? pero al final si nadie lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo con, con Y una cosa que claro, pues, yo te he yo te visto papel. actuar y
0: trabajar, algo que me sorprendió mucho es cómo, cómo consigues, porque claro, una vez tú tienes el plan, tú tienes claro, definiste muy bien la estrategia, Definiste ese fantástico cuadro de mandos que lo medías todo, pero lo tercero que es lo más importante, ¿cómo convences o involucras y comprometes a toda una organización que no te conoce de nada, que has llegado de nuevo, para que siga? Primero, que empiece a copiar tu cultura, tu forma uh -huh. nueva de actuar y sobre todo para que se comprometan con el proyecto que tú estás liderando. ¿Cómo lo consigues?
1: Um... En primer lugar, eh, y, y empiezo a hablar y a tocar lateralmente una ¿no? de las ventajas del Interim, sobre todo cuando uh -huh. en, eh, actúan empresas de cierta dimensión, empresas medianas, entre 30 a 100 millones de euros. Y uh, normalmente pues, el que viene de eh, una gran empresa, empresa multinacional, que típicamente suelen contar, son empresas más regimentadas, por un lado, pero son también sí. empresas más estructuradas, con más procesos y donde hay más tecnología y más know-how de gestión. Y que típicamente no se encuentra en empresas, ¿sabes?, del rango bajo, de, ¿sabes?, en, en cuanto a dimensión. ¿no? Las empresas pequeñas, pues no, bastante tienen con sobrevivir, con luchar con su día a día, con sacar afuera el producto. Eh, prestar los servicios que, que prestan les come este día a día y entonces el hecho de alguien que viene con método sabes y no, digamos, no les ahogo con método ni con burocracia ni con powerpoints como decía, pero hay que tener algo no tienes que llegar ahí con, con un PowerPoint de 120 páginas, sabes pero llegas con un PowerPoint de 3, ¿no? donde tienes el modelo uh -huh. para explicarles lo que quieres y sobre todo para decirles lo que esperas de ellos no y empiezas a definir conjuntamente con ellos objetivos. Y, y el, que no ha, el que no ha experimentado esto antes ve que es algo potente, ve que le va a ayudar. Eh, en segundo lugar, en el momento en que... Porque típicamente lo que te ocurre en muchas de estas empresas es que hay cantidad de indicadores clave que no se miden o que no tienen un objetivo. Y se sorprendería, no todo el mundo tiene <coughs> idea de las magnitudes básicas de su negocio. ¿no? ¿Cuánto compras? ¿Cuáles son los cuatro eh, epígrafes de tu compra de 20 millones que compras al año que son los más importantes? ¿De qué dependen? Eh, ¿Dependes mucho de un proveedor o de... O por, por el contrario, tienes un equilibrio, tienes tres o cuatro proveedores principales. Todo ese tipo de variables, cuando empiezas a hacer la ronda en un equipo de dirección y a preguntarle a cada uno ¿y cuánto facturas en esto, cuánto compras aquí, hombre, así de golpe, ¿no? Así de golpe, ¿no? ¿Sabes? Es el área que llevas, es lo único que haces, deberías saberlo. Y el momento en que empiezas a no solo a medir, <coughs> sino a compartir estas mediciones a través del sistema de seguimiento que, que te digo, que el sistema de seguimiento es fundamentalmente un conjunto de reuniones periódicas. Las seis diarias, las seis semanales, las seis mensuales. Y cuanto las mensuales, pues te tiras medio día mínimo y a veces hasta un día revisando absolutamente todo, esto, las semanales son como de media hora y la diaria es de 10 minutos. Pero está todo el mundo, todo el equipo de dirección juntos revisando una serie de valores claves. El efecto que eso produce eh, es tremendo. La gente empieza a verdaderamente conocer su negocio, los números que decía que conocía pero que no conoce, eh, todo el mundo de repente ya empieza a saber qué es un número bueno, qué es un número malo. Y en el momento en que eso ocurre, puedes empezar a poner objetivos. Y en el momento en que pones objetivos, de repente te das cuenta que puedes ser más ambicioso. Y eso tiene un efecto eh, magnético. Es potente, sabes el ver, si es que podemos hacer algo más. Mira, y saberlo además para <coughs> qué trabajo. Trabajo para conseguir 100.000 esta semana. ¿no?
0: Ponte en situación, además para que sea muy, muy desde, desde dentro, ¿vale? Para no ser una pregunta de una entrevista. Tú imagínate que tú y yo somos amigos de toda la vida, hemos trabajado en, en etapas anteriores y de repente yo ahora te llamo y te digo «Oye, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?» Y, y, y yo digo «Mira, pues yo ahora tengo tanta edad, eh, acabo de salir de mi empresa y estoy pensando qué hacer en mi vida». Y me he enterado que trabajas como interim manager, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué consejos me das y qué cosas buenas y malas me dices para ser interim? ¿Qué, qué me dirías?
1: Eh, primero... Eh... Condiciones, si no necesarias, muy deseables, uh -huh. el que hayas estado en un entorno de trabajo eh, que, donde hayas trabajado en, en objetivos, ¿Vale? con objetivos muy claros, con cultura de cumplimiento y que hayas trabajado en proyectos. ¿Vale? Eh, uh -huh. La segunda, tienes que tener algún know-how, algún expertise eh, específico. Eh, específico no quiere decir necesariamente que tenga que ser especializado, pero tiene que Será algo que puedas definir. Yo me considero un generalista porque uh -huh. eh, he tocado uh -huh. varios palos funcionales, algunos sé más que otros, pero, pero específicamente soy alguien que intervengo en transformación, en cambiar una empresa, uh -huh. hacer que mejoren sus resultados, uh -huh. a veces salvarla de, eh, de la quiebra, <coughs> incluso. Y esto es un expertise muy definido. Uh -huh. Otros lo tendrán en, por la función financiera, que saben llevar... La función financiera, que están familiarizados con las normas de reporting, por ejemplo, de empresas cotizadas o de empresas cotizadas multinacionales que utilizan distintos estándares de contabilidad. Eh, tienes que tener algo concreto que sepas y que puedas vender. Y finalmente también tener una mentalización muy clara o una conciencia muy clara de que el, el, el interim no es un asesor, no es un consultor, eh, llegas allí para, para hacer. Eh, para hacer que hagan otros, para hacer cosas con el equipo, pero tu output no son informes, no son recomendaciones, es conseguir un resultado concreto. O Eso sea, tienes que tener muy, muy, muy claro. Muy o sea, si te
0: estuviera entendiendo bien, diría, el modelo de consultoría para ser interim no sirve, es el modelo de ejecución.
1: El modelo de consultoría en todo caso, te dará esto, pues, eh, te da una serie de activos eh, muy interesantes eh, a nivel de, para empezar, ser capaz de eh, cuentas con metodologías, cuentas con modelos que te habían. Eh, pero el output es muy distinto, vale. un consultor esencialmente emite eh, consejos y recomendaciones ah, vale. y no devalúo su importancia que la tiene, pero esto es otra cosa ¿Y qué otras ¿Y ventajas tiene de
0: trabajar como Interim? Siguiendo en este modelo, o sea, imagínate que no nos conocemos de nada <coughs> y te digo, oye, ¿y qué otras ventajas versus trabajar
1: en un pero formato interim? Hay múltiples fután? ventajas sí. que nos llevaría toda la tarde comentar, destacaría igual cuatro eh, en primer lugar, el hecho de que como externo, eh, externo además temporal, que viene con, ¿sabes? con vocación de irse, eh, llevas a la empresa como interim y no te vas a quedar, ¿no? con lo cual eso te da también mayor independencia en el sentido de que pues, no eres alguien que iba allí toda la vida, que a lo mejor incluso le debes el puesto a alguno que hay allí, Ajá, al sí. propietario o al jefe tal, que no quieres poner, comprometer, ¿sabes? Eh, todas las empresas tienen una cultura de opiniones abiertas, distintas y contraste y todo lo demás, con lo cual, eh, pero solo Interim viene de fuera, no viene para quedarse, va a estar el tiempo que le toque en el proyecto y se va a ir. Y en principio, eso te da más libertad pues y te la da, porque uh -huh. eh, tu sustento y supervivencia profesional no depende, ¿sabes?, de... De un cliente en concreto, ¿sabes? Hay un proyecto y habrá otros porque eso es a lo que te dedicas. La segunda, eh, en la propia cuestión del know-how y del expertise. Eh, no todos los know-how residen en una empresa y, eh, y no todas las empresas saben de todos. ¿no? Y, y en concreto, el, el campo en el, al que me dedico de transformación, de reestructuración, pues es una... Es una capacidad o un expertise ¿sabes? especializado que requiere de, pues, pues eso, eso de, de, de un foco eh, muy específico y de experiencia previa. Y como aludí antes, no solo por una cuestión de metodología, que vuelvo a repetir, las metodologías están disponibles, eh, pero el, el saber cómo llevar a cabo esas metodologías y, y pasar del plan de acción y el método y el modelo a acciones concretas que te produzcan resultados es una historia totalmente distinta y requiere mucha familiaridad con lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo hace uno para motivar a un equipo? ¿Cómo hace uno para conseguir que dejen de hacer lo que hacen a través de un experto? Entonces decía, el ser externo independiente, el tener un expertise... Y luego también hay otro elemento que es el propio ancho de banda, como me gusta llamarlo, ¿no? El hecho de que eres un recurso eh, que va a contribuir, pues, eh, en, en teoría, 40 horas por semana más, lo acabas contribuyendo muchísimas más. Esto es, es, son otros dos brazos, dos piernas y otra cabeza más, ayudando a un equipo de dirección que normalmente hoy en día están muy estirados, que tienen mucho con lo que lidiar, eh, que tienen un día a día que, que les come todo. ¿no? Es también un recurso para hacer cosas. Vale. Y, ¿Y cuál ronso? sería
0: la parte que dirías? Porque claro, todo lo que has dicho parece muy atractivo, suena muy bien. Mm -hmm. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces, que no sirve todo el mundo. Además, es uh -huh. lo primero que aconsejo, no por nada, es por, para no equivocarte. Igual que todo el mundo no sirve para ser empresario, no todo el mundo sirve para ser interim. ¿Y cuál es la parte negativa de ser interim? versus...? Estamos hablando de trabajar con bueno, una persona, trabajar en un formato full time. Mira,
1: antes de comentar los negativos, acabo con otro positivo sí, que bien. no pude mencionar, que es también el propio hecho sí. de, desde el punto de vista de coste, eh, fundamentalmente eh, una, empresa, una empresa mediana uh -huh. está normalmente eh, acudiendo a un profesional que normalmente ellos no se lo podrían permitir. ¿Por qué? Pues porque son gente que procede pues la gran empresa, de empresa multinacional que están a otros niveles salariales de los que son típicos en, en una empresa de, de dimensión inferior. Si ves además todas las encuestas salariales, ves que hay una correlación direct, directísima entre remuneración y facturación. Cuanto más grande es la empresa, más paga por el mismo puesto. ¿no? Y tiene uh -huh. también cierta lógica porque se supone que hay mayor complejidad, eh, hay mayor responsabilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se consigue y cómo paga? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que vas a conseguir duros a peseta Bueno, pues, eh, pues sí, eh, consigues. si no son duros a pesetas, no pues lo mejor los consumes a tres o a cuatro pesetas, no pagas los cinco, ¿por qué? Primero, la naturaleza temporal de la intervención. No estás contratando a alguien para siempre, lo estás trayendo para un proyecto concreto eh, que es intenso, con lo cual la, el aprovechamiento del tiempo es también mayor. No es lo mismo tener a un Interim, eh, favorizar un proyecto que tener a alguien que lleva allí toda la vida y que va a salir toda la vida, ¿no? O sea, eh, el que viene, yo en este caso llego, tengo un mandato, tengo que conseguir una mejora de resultados bien definida numéricamente para un plazo concreto y me pongo a trabajar y ya, y está siempre con el estrés de que no he hecho nada hoy, ¿no? Esto... <coughs> Eh, tienes que asegurarte que por cada día estás consiguiendo algo. <cười> y entonces, el, el segundo factor eh, es el, 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 el alguien que es autónomo, que lo estás sí. contratando por vía con, contrato eh, mercantil, eh, no estás pagando ni cargos sociales, seguridad social, etcétera, eh, vacaciones, no sé qué, todo lo que lleva <cười> implícito... Ni le vas a pagar una indemnización el día que, que se va. Con lo cual, con todo esto, ¿sabes? Pues dices: Voy a hacer un esfuerzo, voy a pagar durante 12, 14 meses, ¿sabes? pero estoy a, eh, acudiendo pues, a un know-how eh, de grandísima empresa y de lo mejor que hay en, en el mundo y de lo no. más avanzado. Y en cuanto a negativos, ¿negativos para quién? Para el cliente o para el Pues creo que los negativos son tan amplios como la variedad de interims que hay. Eh, creo que el, el tema fundamental o negativo, el, la parte más difícil si digamos, quieres, la de, de esta nueva,
0: nueva carrera profesional
1: desde de nueva carrera pues sería la, la inestabilidad real o percibida ¿Y por qué digo real sí. porque digo percibida porque tú a lo mejor pues, sacas un proyecto típicamente además pues deberías de uh -huh. combinar ejecución con tu cliente con marketing para el futuro proyecto la realidad, lo que nos dice es que es muy complicado hacer esto eh, porque estás precisamente metido en un proyecto muy intenso que tiene que conseguir resultados Exacto. en un proyecto tal y sabes y abandonas, o hay, hay, hay un, eso, abandonas la actividad de, de marketing porque te estás dedicando a la ejecución de tu proyecto eh, pero el que ya tiene una historia y un track record y una actividad consolidada eh, y a lo mejor está en un punto de su vida profesional que no tiene tantas cargas, a lo mejor ya no tiene una hipoteca, ya no tiene los hijos, se han independizado, etc., pues se puede permitir algo más de latitud, ¿no? Eh, pero no todo el mundo está a lo mejor en esa situación y entonces, eh, sobre todo, te empieza, ¿sabes?, eh, va a estar con, siempre con la espada de de la inestabilidad que ocurre cuando acabo el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, pues, hay mucha gente que a mí me cuenta historias tipo, es que me quedan seis meses de vida. que son seis meses de vida, no? Que tengo sí. dinero para seis meses, ¿no? Sí. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Que seguramente al dos y medio, ¿sabes?, pues, le sale un proyecto. Pero, claro, cuando está con los seis meses por delante, a lo mejor no sabe que dentro de dos o tres le va a llegar otro, ¿no? Con lo cual, sí, sí. Eh, para ellos, ¿sabes?, o Fieres. ellas, que puede ser una situación, pues... Fieres. Eh, estresante. Además,
0: me encanta que has tocado ese tema porque yo es algo que aconsejo cuando la gente me pregunta Luis, ¿me aconsejas meterme con Interim? Antes siempre les digo la primera pregunta si vales o no como Interim porque lo que le valió para ser directivo no es lo mismo que necesita para ser Interim. Mm. Eso es lo primero que les digo. Es pues un escenario totalmente. distinto. Es igual, a lo mejor uno fue muy bueno jugando al fútbol, pero a lo mejor ya como entrenador de fútbol no vale. Porque es un mm. cambio totalmente. Y lo segundo que les digo es que cuando va a trabajar como Interim su salario va a ser mayor que el que trabajaba como director general, una posición como eh, típica de interim, que para mí es realmente, el, el interim realmente es una dirección general de la compañía, esa persona va a ganar durante el mes que trabaje más que lo que ganaba en el trabajo full time, también hay que entender que es un periodo de temporalidad, que las empresas están pagando por día, se están ahorrando la seguridad social, no es que se están ahorrando, lo paga el interim como, como autónomo, y también está, está, la empresa está pagando ese extra, puesto que esa persona, como bien dices, durante un periodo de tiempo vas a estar eh, trabajando, pero luego tienes un periodo de, bag, de bagaje. Con lo cual hay que tener, eh, digamos, colchón para esos momentos que no tienes proyecto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y viendo mi experiencia, el que es bueno continuamente engancha un proyecto con otro, con unos periodos y además el que es bueno, como bien dices tú, elige. Pero además elige honestamente, porque no es absurdo como Interim aceptar un proyecto para el cual no estás preparado, porque es fracaso seguro.
1: Y, o sea, es malo para el cliente, eh, poco ético, porque no vas a meter proyectos que sabes que son malos para tu cliente. Y, y me, y me encanta
0: mí. que toques ese tema, porque además yo para mí el Interim, por supuesto, por encima de todo, tiene que tener una ética y una responsabilidad social y empresarial absoluta porque estamos ya en un siglo en el cual ya eso sí que se mide y cada vez valoran más las empresas. Así que nada, Rafael, un placer tener para aquí, tenerte en TeamCube Management, es un gran ejemplo como el que primero que he puesto, un gran directivo con un track record como el tuyo absolutamente impresionante, has trabajado en las mejores consultoras estratégicas del mundo, en las mejores preparativas, en las mejores empresas Tú has decidido trabajar como interim manager, ahora tienes un track record absolutamente intachable y muy bueno y has decidido pegar ese gran cambio y el resultado está ahí, te va mucho mejor que antes, puesto que estás en un nuevo modelo y forma de trabajar, igual que Pablo Isla, y es un gran ejemplo, con lo cual animamos a muchos con estas características que tengan para trabajar de otra manera. Así que nada, muchísimas gracias, Rafael. Mucho y gusto. nada, nos vemos la semana que viene y te hablaremos sobre más cosas, traeremos a nuevos... Eh, protagonistas, nuevos interim, traeremos a empresarios, eh, gente de recursos humanos, de cualquier área que nos venga a hablar básicamente de esto, de empresas, directivos e interim management. Nos vemos la semana que viene.